0: Dios es un Dios de oportunidad. Diga, no importa que yo esté abajo. Él me abre la puerta para que yo pueda subir. Oh, ¿cuántos quieren subir? No, este este, este amén no, no, no convence a nadie. ¿Cuántos quieren subir? Y una escalera puede tener muchísimas gradas. Y usted es el que determina hasta dónde quiere llegar. Y desde la plataforma de este nivel en que usted está, hay una palabra que tenemos que incorporarla. Se llama administración. Diga conmigo, administración. La administración es la ciencia para manejar valores para usarlos, para canalizarlos, para determinar lo que se hace con ellos. La administración, ella es necesaria en cualquier nivel que uno esté. Y quiero proponerte a que incorpore en tu vida la administración que da seguridad a la abundancia y no cualquier abundancia sino la abundancia sostenible diga conmigo yo me apropio de la unción que me da la administración para alcanzar seguridad sostenible usted va a tener abundancia dije que usted va a tener abundancia Vuelva a decir que usted va a tener abundancia. Y no será cualquier abundancia. Su abundancia será sostenible. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo recibe? Para ello, reconozcamos primero que la abundancia tiene enemigos. Los enemigos de la abundancia. ¿Cuáles son? Usted y yo necesitamos verlos, identificarlos, determinarlos. El primer enemigo de la abundancia es la pobreza. Una persona en estado de pobreza se va a sentir siempre menos. Va a sentir que las cosas que otros tienen es imposible para él o lo poco que tiene nunca alcanza para cubrir todas las necesidades y mucho menos aquello que la persona desea ¿qué hace la pobreza? la pobreza produce escasez pequeñez incapacidad económica miseria esterilidad ¿Qué es lo que produce la pobreza? Escasez y esterilidad Fíjese estas manifestaciones en la vida de la persona lo identifica como un pobre y el gobierno lo clasifica estrato 1 estrato 2 o cero. Cuando el gobierno clasifica, lo clasifica con una intención que es proveer a este grupo de personas aquello que le es imposible alcanzar por la vía del trabajo, por la vía de su propio esfuerzo. Entonces el gobierno tiene que... Tiene que suplir esto que falta bien por la actitud del gobierno bien porque una persona que está en esta posición de repente pueda buscar este recurso y encontrarlo peligro a que esto se transforme en una dependencia y entonces si la persona por, está arropado con el manto de la pobreza, depende de la ayuda que te da el gobierno, sea municipal, departamental, nacional, internacional, ya ahí la, la palabra correcta en la calle es, estás fregado. Y usted va a ver que muchas personas en esta condición tienen que vivir en filas, tienen que vivir incómodamente, en para poder alcanzar este poco de recursos que lo están disponiendo. Si lo tomara por momentos y luego con esta ayuda la persona se dispone a buscar salidas para superarlo, bien, peligro, repito, se si queda en la dependencia no importa de dónde venga, llega a ser en contra del bienestar de la persona. El objetivo de la pobreza es crear necesidades manteniendo a la persona lejos de todo acceso al bien, logrando que no satisfaga su necesidad. Entonces aquí vamos a encontrar que termina la quincena, no alcanzó. Termina el mes, no alcanzó. Termina el trimestre, no alcanzó. Termina el semestre, no alcanzó. Termina el año, no alcanzó. Y son círculos que van cerrando y van abriendo y la persona no alcanza. Segundo, enemigo de la abundancia, mala administración. ¿Qué es una mala administración? ¿O qué produce? pérdida quiebra y fuga de dinero cuando una persona es un mal administrador inmediatamente está expuesto a, a, a esta situación que lo va a causar daño perder sujeto a quiebra y a fuga de dinero Cualquier actitud que la persona tome equivocadamente en lo administrativo lo puede llevar a grandes pérdidas. He estado oyendo y leyendo también que personas activadas por la codicia hipotecaron sus casas a bancos y a corporaciones y tomaron el dinero prestado del banco y fue y lo llevaron a los centros que están recogiendo finanzas con propuestas de pagos de intereses altísimos o de recompensas altísimas. No importa cómo la llame, punto o intereses, no importa el nombre. Si se si, si activa la persona en una posición desmedida, Inmediatamente, esta es una decisión de alto riesgo. ¿Cómo es de alto qué? Riesgo. Pero altísimo riesgo. Ejemplo, usted no quiere pagar altos intereses a nadie. Entonces no pretenda recibir altos intereses de otros. La balanza es así. Ahora, si administrativamente la persona juega sabiendo del riesgo, usted es consciente que puede ganar o perder. Y en el último caso, dejar de ganar. Que sería un término medio. No gané ni perdí. Pero uno administrando es el que determina eso. ¿Qué hace la mala administración? Impulsa el derroche de lo que se posee, dejando a las personas en bancarrota. El resultado de la mala administración es un bloqueo en las finanzas, impidiendo el ahorro impulsando el gasto desmedido, llevando a una fuga permanente del dinero hasta conducir a una insolvencia total. Y es muy fácil caer ahí, es muy fácil. Basta que la persona no tenga el sentido de la administración activado. Deuda. Ahora estamos hablando sobre algo que todo mundo conoce y yo doy gloria a Dios porque aquí no hay gente endeudada ejemplo cuando usted compra un bien y usted lo posee por ejemplo, usted compró un bien fuera una casa, un apartamento cualquier otro por 100 millones de pesos y usted comienza a pagar porque su presupuesto le alcanza ¿qué es lo que usted tiene? ¿una deuda o un compromiso de pago? de inversión Usted tiene un compromiso de pago de una inversión. ¿Qué significa que usted paga cada mes una cota y usted, se está, usted está poseyendo un bien? Cuando usted termina de pagar, el bien es suyo, plenamente. Ahí usted necesita el cuidado y entender el, el documento que firmó, el grado la hipoteca que usted firmó. Que dependiendo de esto, usted no va a poder disponer del bien hasta terminar de pagarlo completamente. ¿Cuándo se vuelve deuda? Cuando su presupuesto ya no alcanza para pagar esta cuota? Entonces, a partir de ahí, usted comienza a tener una deuda salida de la deuda buscar nuevas fuentes de ingreso para no quedar como en mora y quedando en mora los cobros pasan a jurídico y pasando a jurídico se te aumenten los costos y aumentando los costos riesgo de perder el bien entonces antes que esto acontezca dado que no se puede aumentar el presupuesto si fuera el caso de ingreso venda el bien venda el bien recupere la inversión y termine de pagar la deuda con la venta del bien y usted quedó libre y recuperó su capital su ahorro de la inversión esto está claro muchos aquí tienen digo aquí en este punto tienen problemas porque somos románticos y entonces amamos a la casita que compramos al apartamentico que compramos o al bien que compramos y vamos a dar la pelea con quien sea para pagar estas cotas atrasadas después de cuatro o cinco meses ya con costa de proceso y más ganas. Entonces usted paga una parte al banco, esta parte usted le paga al abogado, otra vez usted vuelve y paga al abogado y otra vez usted viene aquí al banco y usted tiene dos prestaciones que está pagando, dos cosas, una al banco, a la corporación y otra al abogado. Y como ellos trabajan por esto, ellos saben cómo conducirte determinando a cuánto tiempo esto va. Yo conozco gente y los he tratado que su bien ya fue pagado tres, cuatro veces y todavía lo debe en gran cantidad. Esto no es una buena administración. Lo correcto, inmediato, es salga del compromiso. Porque si usted sale del compromiso, usted se libera y puede volver a adquirir el bien. Y quizás mejor que este. Mejor que este. La deuda, ella puede transformarse en una opresión increíble. ¿Qué es deuda? Lo que produce morosidad, ignoración, secuestro y vergüenza. ¿Qué es lo que produce? Morosidad ignoración, secuestro y vergüenza. Satanás quiere que los seres humanos vivan arruinados, siendo el autor de la necesidad y del caos. Mediante el engaño, el cual es, sus, es su arma más poderosa, logra que el hombre y la mujer se rebelen contra el Creador, culpándolo de su necesidad. Pero Dios tiene un propósito definido para con el hombre, y es que su libertad económica y el derecho a la abundancia sea una realidad sostenible. Esto lo quiere Dios. Diga el que está a su lado, Dios quiere que vivas en abundancia y que tu abundancia sea una realidad sostenible. ¿Qué va a hacer Dios por ti? ¿O qué es lo que hace Dios por ti? Éxodo capítulo 23, 22. Éxodo 23, 22. Seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren. ¿Quién está hablando eso? Por eso digo que entonces usted no ha entendido Porque si Dios te está diciendo a ti Seré enemigo de tus enemigos Y afligiré a los que te afligieren Lo que está diciendo Dios Es que a pesar de tus debilidades y equivocación, Dios aún está a tu favor Dios está queriendo ayudarte Dios quiere acompañarte Dios quiere estar contigo En los momentos más difíciles Deuteronomio 28, 7. Mira lo que dice: Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. Es una palabra de garantía que Dios está dando al pueblo. De que si usted en algún momento se va a sentir amenazado por la pobreza por actitudes por presiones que te lleve a una mala administración que te lleve a las deudas Dios está diciendo lo que venga en contra tuya vendrá por un camino y por siete huirán de ti Lo que necesita es que te pares firme. Que diga no a lo que te está perjudicando. Juan Evangelio capítulo 12 verso 31. Mira lo que dice el Señor Jesús. Ahora cuando ahora cuando ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y esta palabra ahora ella cobra vida de una manera extraordinaria que si Satanás el enemigo de Dios y el enemigo de tu vida de tus finanzas, de tu economía sigue rodeándote y por descuido tuyo entra en tu territorio Dios lo está viendo el Señor te está asegurando el Espíritu de Dios te asegura que aún la compulsividad que te lleva los gastos innecesarios que te hace una persona eh, incoherente con, con las prioridades porque el enemigo te ha estado molestando hoy y ahora él puede salir de tu territorio de tu casa de tu familia él puede irse para siempre lo que necesitas es una posición de resistencia es el apóstol Pedro que dice Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar resistirlo en la fe y Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. No estamos exentos de sentir estas inclinaciones. De sentir amenazado y hasta provocado para caer en eso. En el facilismo, por un lado. En ilusiones. Pero si resistimos, se va. Dije que se va. Ahora cuando tú y yo estamos en esta posición Lucas capítulo 4 versículos 18 al 21 Jesucristo entrando en la sinagoga dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a predicar el año agradable del Señor y luego cerrando la escritura dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros cuando se ha cumplido hoy cuando se ha cumplido hoy no es mañana es hoy oh gloria a Dios ahora cuando el Señor entra y comienza a traer estas buenas nuevas, Él le afecta al pobre, Él le afecta al oprimido, Él le afecta al ciego, Él afecta al que está cautivo, Él afecta a los más necesitados de la sociedad. Y cuando Él está ministrando, capítulo 20 de Mateo, capítulo 20, él presenta una parábola. Esta parábola me ha tenido a mí impresionado por su contenido. Y es el contenido de cómo se paga cuando hay esfuerzo, cuando hay trabajo, cuando una persona se dedica a hacer las cosas correctamente. Entonces Dios se constituye el que vela a que se recompense al que se esforzó. Una de las cosas importantes es que todas veces que alguien se esfuerza por algo, debe ser recompensado. Esta es la ley de Dios. Y Dios ahora, en el, la ley de la recompensa, está mostrando algo aquí extraordinario. Porque el reino de los cielos, mire bien, el reino de qué? de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar ¿a quién fue contratar? A obreros por la mañana para su viña verso 2 y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña entonces aquí yo tengo a María Elena, la obrero de la primera hora, que fue contratada. ¿A qué horas? A la primera hora en la mañana. Y convinió el dueño de la viña con la obrero, con el obrero, pagarle cuánto. Un denario. ¿Qué es un denario? Un denario es un valor importante. Y mire lo que es un denario. En mi cuenta, un, un denario puede ser 50 mil pesos. ¿Es un buen denario? Un día de trabajo. Y le dijo, María, en el trabajo que vas a trabajar, vamos a convenir un denario. Será 50 mil eso saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaba en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daréis lo que sea justo fíjense que ahí cambió al primero le da un denario y al segundo le da lo que sea justo Pasemos al versículo siguiente. Salió otra vez cerca de la hora sexta de a mediodía y la novena y hizo lo mismo. Igual compromiso, lo que sea justo. Y saliendo cerca de la undécima hora, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Respuesta. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo... Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces aquí yo tengo al obrero de la última hora. Vas a trabajar en mi viña y te pagaré lo que sea justo. Los dos trabajaron. Terminó el día. ¿Cuántas horas trabajó María? María. Toda la jornada. ¿Cuántas horas fueron? 12 horas. Largo día. ¿Cuántas horas trabajó el obrero que fue a la undécima hora? Una hora. A ella el contrato es pagarlo un dinario. ¿Cuánto es el dinario? 50. A él, que es el de la última hora, le va a pagar lo que es justo juntamente con los otros cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págueles el jornal comenzando desde los postreros Invertió el cuadro ¿qué es el postrero? el último apúntemelo diga a él a él a él diga a él el de la última hora a este se le paga primero ahora una pregunta ¿es justo? se divide la iglesia en la, en la aceptación y esto es Biblia ahora yo, yo, yo quiero yo quiero que preste atención ¿cómo comienza la parábola? así es el reino de los cielos diga el que está a su lado cuidado así es el reino de los cielos es así como que el reino de los cielos tiene leyes que trata con la persona y pone valor específico y trata con la persona y pone valor de justicia proporcionalidad diga conmigo proporcionalidad esa es la justicia entonces paga primero a los que fueron los postreros en este caso, verso 9. Y al venir los que había ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Cuánto es, cuánto es el pago del denario? 50 mil, en mi cuenta. Señor, usted ha trabajado y ahora te voy a pagar. Recibe tus Valor de pago justo. Bien. Presta atención a la reacción de, de María. A venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que iban a recibir más? Mire. El valor de la del de pago al último activó en el primero que activó. No, no yo no pondría avaricia todavía. ¿Qué? Celo. Esperanza, deseo de, de recibir más. Ativó ¿Ah? la justicia, dice Pedro, que lo activó la justicia. Pero mire, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ahora los dos tienen igual un denario. No quedó solamente en el pensamiento. Mira lo que viene. Y al recibir murmuraban. ¿Ah? Diga que está lado cuidado. Murmuraban, pero contra quién? ¿María está murmurando contra el que trabajó por último? No. ¿Contra quién está murmurando? Contra el padre de familia, el que hizo el pago ¿Eh? al patrón. Mire lo que dice. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los hasta Hecho, ahora fíjese a dónde llegan, iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, ahora no solo está reclamando porque no nos paga igual al otro, sino que siente que fueron rebajados y no va contra el que entró por último al final de cuentas es un obrero está en contra del padre que está pagando y lo están viendo como injusto versículo 13 él respondiendo dijo a uno de ellos María amigo no te hago agravio no conveniste conmigo un denario aquí está verso 14 toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti el, el 15 no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tú envidia porque yo soy bueno Entonces, si yo voy a preguntar a usted si es justo o no es justo, haríamos una discusión hasta, porque un grupo va a decir sí, el otro va a decir no. Así es el reino de los cielos. El que administra su tiempo correctamente. El obrero que fue a la plaza desde la primera hora, el de la segunda, el de la tercera, el de la undécima, de la novena y de la undécima, ellos tenían esperanza. Y esperanza de trabajar, de producir y de ganar lo que su casa, su familia necesita. Así que ellos fueron con esperanza. Pero se produce un caso. Un grupo va a la primera hora. ¡Feliz! Porque ella lo contrata a la primera hora. El segundo grupo porque lo contrata en la segunda, en la tercera y aún en la novena. Y cuando lo están contratando ellos están satisfechos porque tienen empleo, tienen el día asegurado pero alguien se quedó en la plaza sin ser contratado y podía haber vuelto a la casa y no volvió hasta el mediodía y no volvió hasta las 3 de la tarde y no volvió tenía suficientes razones para decir a la familia no me contrataron y yo no voy a quedarme en la plaza de Baldi yo no voy a quedar ahí yo regreso a la sombra a lo fresco yo me acuesto yo me duermo yo no vuelvo a la plaza hoy porque eso no sirve para nada está mal es que la gente no contrata no llama no ve tenía mil razones para sentirse mal desanimado pero ellos dijeron no nos quedamos ...y ya el sol se está poniendo... ...son a las 5 de la tarde... ...cuando llega el que contrata... espera, 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 espera. ...y lo lleva... ...y los pone a trabajar... ...y se produjo... ...lo que usted acabó de ver... ...la hora undécima... ...es la peor hora del trabajo... ...pero llegaron a reforzar... ...llegaron a hacer lo que tenía que hacer... ...por una hora... Y cuando termina, el pago. ¿Por qué paga, por qué paga a los postreros igual que el otro? Y yo, yo tengo un texto que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, en Zacarías, capítulo 12, versículo 9. Volveos a la fortaleza. Oh, prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré en doble. ¿Cómo se restaura en doble? Ahora representa el obrero de la última hora, recibiendo igual que el del primero que Dios paga el día de la esperanza Dios paga el día de la esperanza Dios paga el mes de la esperanza Bendiciones.